0: Ricardo, eu, faz a intro aí, por gentileza, porque eu vou trocar a rede aqui, que a rede está oscilando para cacete.
1: Sim, senhor. Bom, galera, vamos lá, né? Mais uma live aqui, uma live de pós-jogo. Uma live. É, não vou dizer que uma live legal, porque mais uma vez a gente deixou a desejar em casa, e isso dói muito, né? Em casa, principalmente. A torcida foi num número um pouco melhor do que tinha ido no último jogo. O último jogo eram foram 11 mil. Agora a gente teve é, 17, um pouquinho, se não me engano. E mais uma vez a gente decepcionou em casa, assim. É... Mas a gente vai falar um pouco melhor ao longo da live. Não acho que seja é... sabe aquela coisa de ah não teve nada bom, foi tudo uma merda. não, não vou nessa linha. Mas fato que a gente tem que melhorar bastante. Mas, para começar, já vai dando like, que é importante, vai chamando mais gente para cá. Agora a gente um pouquinho mais calmo, dá para conversar um pouquinho mais... É, não digo relaxado, mas com a, com a cabeça um pouco mais no lugar, né? Porque o pós-jogo, assim, logo após o jogo, é muito é, difícil, ainda mais no jogo depois, com, depois de um jogo como esse. Então, deixa aí o like, compartilha com, com a galera no grupo do WhatsApp, diz que começou lá aqui na no Fala Fogão e se quiser vir a mim vire membro sempre ajuda ajuda para caramba o canal é, a continuar existindo trazendo os conteúdos que, que vocês conseguem ver aqui no Fala Fogão então dá essa moral aí que, que é sempre bom é sempre positivo independente da, da fase do Botafogo a gente só tem uma certeza de que estaremos aqui é, se tiver ganhando ou perdendo vai ter live no Fala Fogão então Dá uma moral que ajuda certo. pra caramba. Exatamente. Obrigado, Ricardo.
0: Estava tendo um probleminha técnico aqui. Ainda estou tentando ajustar a questão da internet. Mas agora parece que vai sustentar. Uma boa noite a todos, né? O Ricardo já estava fazendo aqui a introdução. Obviamente, o resultado não passa nem perto de ser aquilo que a gente gostaria. A gente gostaria muito de estar fazendo aqui um pós-jogo de vitória. Primeiro tempo do Botafogo... Eu até consigo dividir esse jogo, Ricardo, da seguinte maneira. O primeiro tempo é o Botafogo que a gente quer ver, obviamente, colocando a bola dentro da casinha, né? Mas é o Botafogo que a gente quer ver, um Botafogo que se impôs perante seu adversário, teve inúmeras oportunidades para poder abrir o placar, mas quando não foi o Walter, faltou o capricho para poder realmente colocar a bola para dentro. Já no segundo tempo, é o Botafogo que a gente quer esquecer, é o Botafogo que sente o gol do adversário, sente o, o andamento da partida, não consegue se encontrar ali, botar os nervos sob controle. E, então, assim, foram dois Botafogos que a gente viu hoje. O Botafogo do primeiro tempo é notório. Qualquer torcedor que assistiu a partida vai falar. Era para a gente ter saído, ah, por mais que tomou o gol no fim, mas era para a gente ter saído essa, esse primeiro tempo, no mínimo, com dois a 1 um talvez até um 3x1, não seria nenhum exagero. Mas quem não, não capricha, né, já dizia Muricy Ramalho, a bola pune. Aquela máxima do futebol hoje foi verdadeira, quem não faz, leva. O Botafogo teve oportunidade, teve volume de jogo, diferente, inclusive, eu faço aqui até a observação que eu fiz para o Cláudio lá na, durante a partida, você via coletivamente o time do Botafogo em termos de construção de oportunidades, triangulação, a importância do Tiquinho, que perdeu um gol feito, é verdade, né? O Walter está lá para isso, mas ele bateu mal. Ele bateu facilitando a vida do Walter, digamos assim. Mas a importância tática do, do Tiquinho Soares, como no primeiro tempo ele fez o time jogar, seja dando um passe de cabeça, dando uma casquinha, matando no peito para o companheiro, pisando na bola e acalmando um pouco o jogo, tocando de primeira, sendo um elemento da triangulação, o Tiquinho Soares, em inúmeras oportunidades, apareceu bem nesse primeiro tempo. Na hora que tinha que guardar, infelizmente falhou. Vale destacar também, quero saber a opinião da galera, provavelmente vão cair em cima da minha opinião, mas foi o que eu vi, considerei extremamente injusta a vaia para cima do Gabriel Pires, como se ele tivesse sido responsável pela derrota naquele momento, quando ele foi, o Botafogo toma o gol no segundo tempo, e aí cai em cima de vai no Gabriel Pires porque ele errou um passe. Outros jogadores também erraram, mas o primeiro tempo do Gabriel Pires foi positivo. Ah, você está vendo um jogo diferente. Não estou, não. A avaliação de todo mundo que estava assistindo a partida foi uma avaliação positiva de um cara que ajuda a fazer essa troca de passes no meio de campo, que toca de primeira. Né? Muitas vezes, inclusive, ele se complica quando tenta segurar um pouco mais a bola porque ele tem essa capacidade de soltar a bola de primeira. Mas a primeira etapa do Gabriel Pires, a gente tem que ser justo. A primeira etapa do Gabriel Pires foi positiva. A primeira etapa do time foi positiva, guardadas algumas críticas que a gente pode fazer. O Jefinho, na minha opinião, não esteve numa jornada feliz hoje. Em alguns momentos, sim, tirando o um coelho da cartola ali e tal, mas poderia ter tomado melhores decisões em alguns momentos. Então, a gente tem elementos para elogiar a partida do Botafogo no primeiro tempo, mas a segunda etapa realmente um, uma segunda etapa completamente distinta. Claro que a gente vai comentar aqui a mudança no intervalo, as mudanças na segunda etapa, tem muita coisa para a gente falar. Mas, de verdade, eu estou frustrado pelo resultado, estou frustrado e chateado pelo segundo tempo, mas a primeira etapa é esse Botafogo caprichando na definição que eu quero ver. É um Botafogo capaz de colocar seu adversário em dificuldade, de amassar o adversário do ponto de vista de posicionamento tático, não deixando o adversário praticamente sair do campo de defesa. E a gente viu um Botafogo agressivo. Se o Tiquinho tivesse feito aquele gol talvez a história do jogo teria sido outra. O Cuiabá teria que sair um pouquinho mais para tentar pelo menos um empate, daria mais espaço para o Botafogo. Se a gente tivesse aproveitado as nossas oportunidades, infelizmente o se si não entra em campo, mas temos elementos a serem elogiados, sim, apesar da derrota, que eu estou chateado igual vocês, mas a gente não pode simplesmente ser cego a ponto de chegar e falar que está tudo uma porcaria, que nada presta, que esse time tem que ser mandado metade embora, que não sei o quê. Calma. Vamos ser justos na avaliação. A gente vai conversar bastante sobre a partida, só que antes de mais nada, vou passar a palavra aqui para o Ricardo para poder fazer as considerações dele também, as considerações iniciais. Já vou marcando aqui na galera do chat vários dos comentários de vocês, favoritando aqui para poder trazer para essa resenha. Participe. Se não gostar da resenha, não gostar da nossa opinião, pode deixar o dislike. Só não xingue, por gentileza, porque a gente sempre prega o respeito aqui entre as partes, mas deixa o dislike. Se gostar da resenha, deixa o like. Se inscreva no canal se não for é inscrito, porque, vocês sabem, isso ajuda pra caramba aqui no crescimento do Fala Fogão, beleza? Ricardo, passo a palavra pra você e já vou separando aqui alguns comentários da galera que vai nos prestigiando nessa terça-feira à noite.
1: Bom, vamos lá. É... Mais uma vez, eu vou fazer algo que tem sido quase que uma tônica do, do Botafogo. Tem sido quase, não. É uma tônica do, do Botafogo no campeonato. Em, em alguns momentos um pouco mais forte, em outros momentos menos forte, mas enfim. A gente tem que saber separar bem as coisas, sabe? É, e como o Vitor falou, e a gente prega muito isso aqui, a gente tem que tentar ser o mais justo possível na hora de criticar e na hora de elogiar também, porque não adianta nada você elogiar uma pessoa que não merece elogio. Você está errando de igual forma. Você não está sendo agressivo nem nada. Você está elogiando, que em teoria é uma coisa boa. Mas se aquela pessoa não merece elogio, para que, que você vai fazer? Não é verdade? Então tem que ser justo dos dois lados. O primeiro tempo do Botafogo foi muito bom em termos de... Como é que eu vou dizer? De criação de jogadas, de é, se impor tecnicamente ao adversário. Tudo isso é verdade. Só que... Faltou uma coisa que talvez potencializasse ainda mais isso. Faltou vontade de decidir. Faltou vontade de jogar bola mesmo, sabe? O cara entrar sabendo que aquela é uma decisão. O Botafogo tinha algumas decisões nesse final de campeonato. Tinha não, ainda tem. Porque, pensando racionalmente, a, a, a rodada ela tem tudo para não ser uma tragédia. Tudo bem, perder em casa é uma merda, é uma merda. Mas o Fortaleza vai perder, o América Mineiro provavelmente não vai ter um resultado muito bom. É, o Atlético Mineiro está perdendo, estava perdendo, não sei se ainda está. Então não é uma, ainda não dá para virar e falar acabou a chance de Libertadores, ainda existe, ainda existe. Então dito isso. A gente não pode achar que está tudo uma merda. Tem algumas coisas que, mesmo quando o time está bem e não funcionam, sim, o Vitor Sá é uma. O Vitor Sá não está jogando rigorosamente nada. Não está jogando nada. É, mas hoje a gente viu, a gente viu um tiquinho... É, como é que eu vou dizer? Ele já fez gols infinitamente mais difíceis do que o que ele perdeu hoje. Hoje era um gol fácil, era um gol quase que obrigatório. Ele deveria ter feito. Só que aí entra naquilo que eu falei. O time não estava com tesão de ganhar o jogo. Não, tava, não entrou para jogar uma final de campeonato. Simplesmente não entrou. Você não, não via, sabe, gana no, no, no olho do, do jogador. Aquela vontade de correr. Talvez o Júnior. Mas o Júnior é, enfim, é dele. Né? O cara se desdobra, corre igual um condenado. Às vezes corre errado, às vezes... É, faz o que não deveria, dá um branco na hora de finalizar, mas entrega sempre 100%, 110%. Talvez só ele. Assim. O Tietchan também é, ligado no jogo. O restante estava jogando bem até, só que não tinha aquela fome, sabe, aquela vontade de ganhar. Você via o Jefinho dando um passe, era um peteleco. Um peteleco. Peteleco, peteleco. E não pode ter peteleco com essa altura do campeonato, porra. A torcida foi ao estádio querendo uma Libertadores. O time hoje não jogou querendo Libertadores. O time jogou hoje, sei lá, como se fosse um jogo de meio de campeonato. Querendo ganhar, sendo melhor que o adversário, mas sem aquela, aquele tesão para botar a bola dentro do gol. E isso não pode, ainda mais contra o Cuiabá. É, o time organizado, blá, 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 mas tá lutando para não cair, porra. Era jogo para você ganhar e fez por onde ganhar, tecnicamente, em termos de chance criada. Mas faltou o tesão de jogar bola. Faltou, para mim faltou muito, mas muito, muito. Segundo tempo aí já é uma outra história, aí já tomo o segundo gol antes dos 10 minutos... Aí o, o Daverson coloca o time do Botafogo inteiro no bolso, não só a zaga, o time inteiro. Começa a provocar e, porra, o Marçal cai numa pilha muito fácil. Tem alguns jogadores do Botafogo que deveriam ser... O, o Botafogo não tem aquele jogador que vai pegar a bola, vai parar e vai falar, o jogo é meu, deixa que eu resolvo, deixa que eu dito o ritmo. Esse, esse jogador não existe no Botafogo. Então, o que, o que poderia compensar? Os caras que têm mais experiência, os caras que têm mais rodagem. Aí a gente vai cair, vai rodar, vai rodar, vai cair em quem? Vai cair no Marçal, provavelmente. É o cara que tem mais bagagem internacional desse elenco. Bagagem forte. O Tiquinho jogou Porto, blá blá blá. Tudo bem, entendo, super entendo. Mas, pô, o Marçal jogou Premier League, Marçal jogou semifinal de, de Champions League, sabe esse tipo de coisa? É o tipo de coisa que engrandece o cara, que dá cancha, que dá é, culhão para o maluco chegar num jogo desse e falar: ô, oh, calma. E ele é o primeiro a cair na pilha. Ele é o primeiro a cair na pilha. Eu não estou falando que ele joga mal, o Marçal foi um dos baita acertos do Botafogo. Mas já que a gente não tem esse cara que vai bater no peito e está falando da bola, a gente tem que conversar de uma forma. E para mim, o Marçal poderia ser esse cara é, fazer o papel. Não, não é ele exatamente, mas poderia fazer o papel. E é o primeiro a cair na pilha. E aí ele, ele leva alguns outros. E vai levando, e a coisa vira uma, um negócio que o segundo tempo é pavoroso. É espaço para caramba, é chuveirinho para cacete e empilha jogador e, e nada acontece não, não vai não vai, simplesmente não vai agora, tá tudo uma merda? não, o, o treinador não sabe nada de futebol? não, os jogadores são horrorosos? não, não são algumas posições você olha e fala, putz, tem que melhorar tem que melhorar, já tá claro que a ponta direita a gente tem que melhorar o nível tem que subir tem que subir, a ponta esquerda se puder trazer um cara pica, bom também. O Jefinho, promissor pra caramba. Mas é muita coisa. Mas tem muita coisa para evoluir ainda. Mas é muita coisa. Soltar a bola, saber quando dribla, e botar na cabeça que o futebol não é só pegar a bola e sair driblando todo mundo. Tá faltando um pouco disso. Mas tudo bem. Maturação tá vindo. Tomara que ano que vem ele fique melhor. Mas o Botafogo precisa de jogadores mais decisivos. Decisivo mesmo, o cara que vai chegar e vai meter o gol, vai dar aquele passe. O Botafogo tem muitos bons jogadores que circulam muito a bola e fazem o jogo fluir, mas decidir mesmo, a gente tem o Tiquinho. Hoje ele estava no dia ruim, mas para decidir o jogo mesmo, a gente tem o Tiquinho. Está faltando mais. Está faltando mais. Para ser mais competitivo, para ser mais letal. E dentro de casa, o Botafogo precisa encontrar um jeito de jogar... De uma maneira é, mais efetiva. A gente toma muito gol em casa. A gente toma muito gol em casa. É pavoroso. Fazer gol no Botafogo, dentro de casa, é, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. E não deveria ser. Hoje a gente voltou, tudo bem. Ficou um tempão sem, mas voltamos a tomar um gol de bola parada, um gol ridículo. Ridículo. O cara sobe sozinho, sozinho. O Adrielson não consegue chegar, pula meio atrasado, sei lá. Não dá, não dá. Agora era o momento de estar no 110%. E o Botafogo não entrou no espírito de brigar por uma Libertadores. Parece que entraram para ganhar o jogo, mas se não ganhar, estava tudo bem. Porque o objetivo já foi alcançado. E isso é bom lembrar. Não cair e disputar uma, uma taça continental que vai ser a Sul-Americana. Os objetivos da temporada foram alcançados já. Só que, meu irmão, você podia ir mais além. Você ainda pode, mas passaria é, uma impressão ainda melhor hoje. A torcida compraria um pouco mais o barulho. E, para finalizar, durante a transmissão, o Pedrinho reclamou muito da torcida do Botafogo. Falou muito, que a torcida estava atrapalhando o time. É, eu vou falar a impressão que eu tive daqui. Quem está no estádio, o Vitor Tava, ele vai falar um milhão de vezes melhor do que eu. Ansiedade, meu irmão, magreando. É, pois é, Putz e assim e eu isso entendo... desde o primeiro
0: instante tá Diga não pois só.
1: é eu entendo eu entendo o porquê eu juro que eu entendo o porquê e o que eu vou falar talvez seja impossível para o torcedor é, apaixonado louco que vai ao estádio até para extravasar um monte de coisa eu sei que o que eu vou falar é complicado mas a gente tem que dosar um pouco sabe? Daqui eu conseguia sentir que o ambiente do estádio estava nervoso. E, e uma coisa, o time já está mostrando que sente muito quando leva um gol, principalmente em casa. Porque não somos só nós a torcida que sabemos que está rolando uma dificuldade de ganhar em casa. Os jogadores também sabem. E quando estão jogando bem, que já não é a primeira vez, e tomam um gol no final do primeiro tempo, eles e no segundo já tomam uma segunda porrada, meu irmão, desaba. Moral dos caras, vai lá embaixo. Lá embaixo. E aí, pra... eu não digo que isso acontece por culpa deles, tá? Isso não é culpa da torcida. Eles que deveriam levantar a cabeça e correr atrás. E não conseguem fazer. Agora, vem o outro ponto. De novo, não é por conta da torcida. Mas a torcida coloca um pouco mais de gasolina na fogueira. Tem colocado um pouco na minha visão, tá? Eu tô de fora, eu tô daqui, eu não tô no estádio, eu posso estar redondamente enganado. Em vários momentos dá pra sentir quando o cara é, faz alguma coisa, ah, aquela coisa de, sabe? É, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ganhar, mas, meu irmão, o cara tá jogando mal. O Daniel Borges tava errando um monte de coisa, Tu então vai vaiar o cara. Ele vai errar mais. Ele vai errar mais. Deixa pra vaiar no, no intervalo. Deixa pra vaiar no final do jogo aí beleza, mas durante o jogo não vai, cara. Apoia, apoia. De novo, não é por sua culpa que o Botafogo tá porra, com a cabeça na lua dentro do campo. Mas pode, ao invés de estar tá na lua, pode ir para um lugar mais longe ainda, por conta da pressão da torcida. É foda. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, na, pelo menos o que eu acho. Mas, de novo, eu entendo por que, que isso acontece. Eu, eu, de fato, entendo por que, que acontece. De fato, eu entendo. O cara, por vai na chuva do cacete, sete horas da noite para ver o um jogo, esperando uma coisa, chega lá e toma 2x0 do Cuiabá, que é inacreditável e é inaceitável um time que está querendo brigar por coisa grande e tomar 2x0 do, do Cuiabá do jeito que tomou. Então, eu entendo, mas mesmo assim, acho, acho que a gente tem que dar uma dosada em alguns momentos. Eu acho.
0: Simbora, introduções feitas, vou trazer aqui as mensagens da galera do chat. Queria destacar em primeiro lugar aqui a mensagem do Félix BFR73. Rogério, aqui, ó. Fala Vitão, encontrei com você hoje no Newton. Foi muito bacana ver você pessoalmente. o Manac também, né? Estava lá ao meu lado. Rogério, prazerzaço, logicamente, conhecer você. Sempre que você for ao estádio Newton Santos, a gente fica por ali, no setor N, Leste Inferior, a galera do Fala Fogão, que está sempre se reunindo nas partidas. Prazerzaço, tá? Rogério, Rogério. <risos> Deixa eu trazer aqui as primeiras mensagens. Marquei várias mensagens aqui que vocês foram mandando. E a gente vai comentando aqui para a gente poder fazer esse pós-jogo junto, logicamente. Milton Vale. Boa noite, Vitão. Frustração esse. Frustração esse é o meu sentimento com o Botafogo. Não tô falando com relação à vaga na Libertadores, mas sim com esse tipo de atuação. Quando nós mais esperamos deles. É, infelizmente... Vocês vão lembrar que eu tinha falado aqui no Fala Fogão durante essa campanha no Brasileiro? Eu falei, cara, a gente ainda vai dar muito com a cabeça na parede. E, infelizmente, isso acontece. Então, assim, é frustrante mesmo, cara. De verdade, é frustrante. Eu saí frustrado, mais uma vez, repito, não pelo primeiro tempo, ah, mas perdeu o primeiro tempo por 1x0, mas a gente fez um ótimo primeiro tempo. Indiscutivelmente um ótimo primeiro tempo. Mas faltou o capricho para definir, é verdade. Mas eu saí frustrado porque a diferença de um tempo para o outro foi abissal. Foi assim, uma coisa assim gigantesca, irmão. Por isso que eu dividi. O primeiro tempo é o Botafogo que nós queremos. Claro, considerando a bola, entrando lá na casinha, a gente fazendo os gols. né? Mas foi um time envolvente, um time que se impôs perante seu adversário, que criou situações com aproximação, triangulação, figura do terceiro homem, pivô, ultrapassagem. Meu irmão, o Botafogo foi muito interessante na primeira etapa. Mas futebol é gol. A justiça do futebol é bola na rede. Jogou bem, não fez o gol. O adversário foi lá, fez o gol. 1x0 no primeiro tempo. E na segunda etapa, cara, o nervosismo era nítido. Era muito evidente o nervosismo que estava acontecendo. Difícil ter algum torcedor que não saiu frustrado do estádio no dia de hoje. Carlos Vitor, que noite triste. Carimbamos nossa não classificação para Libertadores. E o Tiquinho, hein? Como que perde um gol daquele? Achei total desplicência na finalização. Tô muito pé da vida. Cara, não achei desplicência. Ricardo, queria saber a sua opinião. Ah... Da onde eu estava, da onde eu estava, a sensação que me deu foi, ele não olhou o posicionamento do goleiro. Da onde eu estava, ele simplesmente chutou pro gol.
1: É, assim... Displicência, eu acho muito forte. Mas era muito claro. Primeiro, que ele não precisava fazer muita coisa para aquele gol acontecer. O, o gol foi dado para ele. Dado. Quer dizer, dado. Não foi dado porque o Júnior pressionou. Então foi dado pelo Júnior. Vai. Meu irmão, aquilo ali é o gol que o, o centroavante ele tem que fazer com o olho fechado. Não pode perder um gol daquele. Porra, na pequena área, de frente para o goleiro, irmão, tu não pode perder. Não pode perder, mas não acho que foi de Eu acho que ele chutou muito mal. Assim, mas muito mal mesmo. Um cara do nível dele não pode chutar. Um cara do nível dele, se chutasse mal, deveria ter chutado muito melhor. E daquela distância, faria o gol. É, é, é bizarro. assim. Mas tem uma coisa. A gente, a gente sabe que é humano. Tem dia que nem todo dia é dia de tiquinho. Nem todo dia ele vai estar no melhor dele. Ele nem jogou tão mal. assim. Ele fez o que ele normalmente faz mas o, o, o passivo do Botafogo nesse campeonato é tão grande, mas tão grande, tão grande, que não tem espaço para esse tipo de erro mais, entendeu? Se a gente tivesse vindo na toada que... Se, desde o começo do campeonato, a gente estivesse nessa toada que a gente está ganhando jogos, ali trocando, brigando, um bom aproveitamento, é, a gente olhar para o jogo de hoje e falar putz, cara, o Tiquinho jogou mal, mas acontece, o cara é humano. Só que hoje a gente olha e fala, não tem direito de errar. Mas é ser humano, ele vai errar. Tem jeito.
0: É. De vez em quando vai acontecer. Ah, aí, Infelizmente Felizmente ah, foi hoje. Ah, é... O Rasga aqui, o time do Botafogo tem um emocional de uma banana. Também, ano que vem, isso tem que ser trabalhado. Não pode ouvir uma vaia que desestabiliza tudo. Sobre essa questão da vaia, é muito importante. Não, da só... não só da vaia, tá? Porque a vaia, efetivamente no estádio, que eu me recorde, ela aconteceu na segunda etapa. Tá? No primeiro tempo, o que a gente estava vivenciando na arquibancada era ansiedade. Com é, é, é. três minutos, já tinha gente reclamando de um passe errado. Pois Mas é. não era um nível de reclamação, pô, cara, não sei o Não, era aquela reclamação de, pô, pelo amor de Deus! Era uma coisa assim. Tanto é que o Cláudio, Cláudio normalmente é super paciente com isso no estádio. Hoje, o Cláudio estava extremamente irritadíssimo com essa questão, porque, assim, onde a gente estava ali na arquibancada, tinha um grupinho ali que, meu irmão, qualquer lance, qualquer lance que não saísse do jeito que a pessoa queria, a pessoa puxava ali uma insatisfação. E outros acompanhavam. Obviamente que o Botafogo não perdeu por culpa da sua torcida. É Isso óbvio. Não faz o claro. menor sentido, porque claro. a torcida não entra em campo. Não, Mas não. é claro que o ambiente de ansiedade... Atrapalha. Eu até falei para o Cláudio assim, meu irmão... Hoje, a ansiedade está palpável. É quase como se você pudesse esticar a mão e pegar. E, obviamente, isso não poderia acontecer, mas a, sen a sensação, o sentimento era esse. E se pela televisão estava visível isso, ah. na arquibancada estava mais ainda. Agora, ah, vaia efetivamente, de verdade, vai, efetivamente, eu escutei na segunda etapa. Especialmente quando o time já estava perdendo por 2x0, aí o Daniel, o Daniel Boys, antes de ser substituído, ele deu uma cabeçada para a lateral aqui no lance de ataque, que era só deixar a bola sair pela lateral, que era muito nossa. Mal,
1: Ali a torcida, meu mal. irmão, em
0: alguns lances, a torcida perdeu a paciência. O Júnior Santos, que se enrolou também, foi é. para lá, foi para cá, no fim das contas, perdeu a bola. É. Aí a torcida realmente perdeu a paciência.
1: Dois Mas a vezes. ansiedade,
0: desde o começo, era muito palpável mesmo na, na arquibancada.
1: É, quando eu falei da Vaia eu estava me referindo basicamente à Vaia ao Gabriel. assim e Porra, meu irmão. De novo, a gente tem que tentar ser justo. Ele não estava jogando uma partida horrorosa. Ele não é o culpado do time não ganhar em casa. Não, a vai ali foi na minha Uar, opinião, foi totalmente injusta. Na moral, totalmente pegando, injusto. Já não é o primeiro jogo que isso acontece, tá? Estão pegando o cara para cristo. Teve o jogo que ele errou o passe no meio de campo e a gente toma o um gol. Aí beleza, eu até entendo que você reclame de uma maneira mais forte que o cara não deveria ter errado daquela maneira, um erro bobo. Agora, irmão, ele não, não foi por conta dele que o Botafogo tomou o gol, sabe? Se você for pegar o erro, sei lá, é muito mais do, lá, do Marçal, é, porra, do que dele. Não, não tem nem erro dele, para falar a verdade. Nasce de um balão escroto e ninguém consegue pegar. O tio passa na frente da bola e não, não consegue. Um negócio horroroso, primeiro gol. Mas não tem nada a ver com ele. Segundo gol, idem, tem nada a ver com ele. Então, para quê? Ah, beleza, o cara errou um passe. Tá, tudo bem, vou fazer o quê? Agora, botar a culpa inteira, descarregar, é o que a gente está falando. Esse negócio, essa ansiedade, a gente entende o porquê que ela existe, mas, porra, o, o que diferencia nós, seres humanos, do, de outras coisas, de outros é, seres vivos, é a capacidade de você olhar e falar, porra, meu irmão, tudo bem, eu tô puto, mas eu tenho que segurar minha onda. Você pensa, você raciocina. Ah, mas, Ricardo, futebol é emoção, futebol é não sei o quê. Tá, tudo bem, eu entendo que futebol é emoção, mas, porra, futebol é um jogo, Futebol é um jogo de estratégia, futebol é um jogo de seres humanos que estão lá dentro. E, como seres humanos, os caras têm o fator psicológico inerente neles. E, porra, você desestabilizar ainda mais um cara que, por natureza, já está desestabilizado, porra, meu irmão, você vai minar a confiança do cara. E é bom lembrar, hein? O Eduardo não joga mais. É o Gabriel que tem que estar tá ali. Não tem outro para botar no lugar dele. Vocês vão minar ainda mais a confiança do cara? Não dá, meu irmão, não dá. É uma merda. Vai no final do jogo, manda tomar no cu, sei lá o que, que você vai fazer. Agora, durante o jogo, não adianta nada, só piora. Só piora.
0: É, e esse lance, cara, no, na primeira etapa, vamos ser sinceros, o, o Tico Tico no Botafubá está dizendo aqui, Gabriel Pires deu dois lançamentos bisões. meu irmão, erro de lançamento, outros jogadores erraram também. Pois é. A verdade é essa, gente. Outros jogadores erraram passe, outros jogadores erraram uma jogada, tentaram uma invertida e erraram.
1: outros só jogadores erra quem tenta, né? Só erra quem tenta. Porra. E
0: aí a, a, a vai, a insatisfação, ela é apontada só para um. Como se o Gabriel Pires estivesse sendo responsável pela derrota, e não era o caso. Não é. Na primeira etapa, inclusive, é completamente fora de propósito falar que o Gabriel Pires não fez um bom primeiro tempo. Passes de primeira, inversão de jogada, fazendo o jogo fluir. Ah, errou? Errou, mas só erra conforme o cara. Quem tenta? Tentou um lançamento, errou. O Jefinho tentou um passe, errou. O Júnior Santos tentou e errou. O Tietchan tentou e errou, e aí? Não, o Júnior também faz parte do futebol. Se o Botafogo passe... só acertar, meu camarada, se o Botafogo der todos os passes certos
1: e só finalizar certo, o Botafogo ganha sempre de 20 a 0. E tem outra. Aquele passe para o Jefinho que ele deveria... Faltou... Acho que o Jefinho não, não comeu direito hoje. Aquele passe para o Jefinho finalizar em uma defesa maneira do Walter, para mim aquilo ali tinha que ser gol Certo. Era só encher o pé que a bola entraria. É, ele chutou mais fraco do que deveria. O Walter conseguiu pegar uma bela defesa, mas a, aquilo ali é, é bola para gol. O passe foi do Gabriel. Um passe maravilhoso por elevação que passe destruiu, maravilhoso. destruiu a marcação dos caras. Tempo, mas aí, essa parte uhum. a galera esquece. Pois
0: é. Essa parte uhum. a galera esquece. É. Aí a defesaça vai... do Walter, essa é uma boa lembrança, Ricardo, a defesaça do Walter nessa finalização do Jefinho foi por um passe sensacional
1: do Gabriel Pires. Não, e se ele acerta, se o Jefinho faz o gol, ninguém ia comentar os passos que ele errou ao longo do jogo, porque ia falar, ah, porra, mas o cara deu assistência pro gol. Caramba, gente, pelo amor de Deus, de novo, a gente tem que ser justo na hora de avaliar, porra.
0: Rafael Carmo, o Botafogo conseguiu tomar quatro gols do pior ataque da Série A. Essa é
1: braba. Verdade, é ele, braba. Não, ele não ganhou do Cuiabá, perdeu os dois Saiu gols.
0: zerado nos dois confrontos. E, a vaga na Sul-Americana está de não bom pode. tamanho para esse time. Não pode. Não pode. Não, não isso. pode. O, a, o pior ataque do, do campeonato. E o Botafogo, dos 28 gols que o, do, que, o, que o Cuiabá tem na Série A, quatro são em cima do Botafogo. E a gente não fez nenhum neles. Uhum. É, Alvinegro e de Floripa, eu sei perfeitamente que o Si. Não entra em campo, mas se o Tiquinho Soares tivesse feito aquele gol no início, o jogo seria outro. Outro que anda falhando muito é o Adrielson. Cara, eu não gostei muito da partida do Adrielson hoje. Já é segundo. E, a, e, na verdade, vai acontecer de vez em quando ele não fazer um grande jogo e tal. Faz parte também da oscilação. Mas no lance do. Foi o lance do primeiro gol. Acho que foi o lance do primeiro gol. Que eu pensei que ele ia ganhar aquela jogada na velocidade, cara. Não. Mas ele acabou não conseguindo. Mas eu jurava uhum. que ele ia ganhar aquele, aquela... Porque ele é um zagueiro veloz, né? Mas o jogador do Cuiabá, infelizmente, foi mais rápido. E chamou a atenção... Eu até vi um comentário aqui. o, passe de o Fred o Coelho.
1: É o, o passe de que... primeira do
0: Davidson, inclusive, né?
1: Resolveu tudo. Tudo. Aquela jogada só aconteceu por conta daquilo. Por, por conta daquilo. Mas Exato. o Fred Coelho destacou aqui, Ricardo, uma questão.
0: Que ele falou, o oh, primeiro gol era para o Jefinho ter feito a falta. Eu também tive essa mesma impressão quando a bola estava no campo de defesa do Cuiabá ainda, uhum. que a bola vem para o Jefinho na disputa e ele não faz a falta e a, a jogada se desenrola. Não estou dizendo que a culpa é do Jefinho, tá, gente? Eu estou dizendo que faltas táticas fazem parte do jogo, inclusive o próprio Jefinho anteriormente tinha ele feito uma ruim. falta tática. É,
1: ele segura o cara.
0: Ele segura o cara e é uhum. uma falta tática. É uma falta é. para você parar e organizar. É do, jogo. A equipe. É do jogo. Mas naquele momento ali do primeiro gol, não aconteceu. Agora, não tiro o mérito, logicamente, do Davidson que deu um passe de primeira e clareou a jogada por inteiro ali para a equipe do Cuiabá. Inclusive, o é, eu... Davidson fez isso algumas vezes na partida, né? O
1: Davidson botou o time do Botafogo no bolso. Jogou muito bem. Jogou muito e, bem. Ele, 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 e além de jogar e ser decisivo, porque o cara faz gol e deu um passe daquele, ele enervou o jogador. Quer dizer, o jogador do Botafogo já estavam enervados, mas ele provoca de um jeito que o jogador do Botafogo cai e parece que não conhece o Davidson. Ele é isso aí, cara. É, para mim, isso é inadmissível. O cara tem que saber quem ele está enfrentando. tem alguns jogadores, que você não pode cair na pilha. Ele é um. Você sabe que ele vai tentar. Então, você caga para ele. Olha para o outro lado, sai de perto. Mas não, os caras gostam.
0: É, e o Marçal, ele realmente tem um pavio curto, tá? Mas
1: muito já curto. Tá, mas muito.
0: Já tá claro. Já tá claro. É, deixa eu ver aqui o Emerson Alves. Fala, Vitão. Felizmente, me tornei membro, mas infelizmente o nosso fogão deu mole de novo em casa. Quando eu vou entrar no grupo do WhatsApp, manda, manda seu DDD WhatsApp para falafogão.gmail.com. Você que é membro do canal, obviamente, pode participar lá do grupo do WhatsApp. Então, fico no aguardo do seu contato, tá, Emerson? Se eu não adicionei ainda é porque eu não tenho o seu contato ou não chegou, ou de repente está no spam. Pode acontecer também, mas de qualquer maneira, manda de novo, por gentileza. Se é que você mandou, acredito que já tenha mandado, né, para estar falando, mas de repente foi para o spam de fato. Temos aqui o Eduardo Félix, ó, aquele que não está puto com esse resultado de hoje, me desculpa, mas você não é botafoguense. Não, não tem essa não, Eduardo, todo mundo é botafoguense. A frustração existe, logicamente, alguns vão ficar mais, outros menos, alguns torcedores saem muito exaltados do estádio, outros saem mais tranquilos, e é de cada um, cara, todo mundo é botafoguense. Se tem uma coisa que eu sempre vou bater nessa tecla aqui no Fala Fogão é que a gente não tem que ficar nessa de dividir, eu sou mais ou sou menos, Sabe, eu sou mais botafoguense, você é menos botafoguense. Eu acho isso uma bobagem. Cada um sente a derrota, um resultado frustrante, de uma maneira. Dentro da sua casa deve ser assim, né? Às vezes você está vendo o jogo ali, um vai ficar xingando pra cacete, o outro vai ficar ali meio inconsolável. Faz parte, pô. As pessoas são diferentes. Sérgio Ferreira, boa noite, Vitão. Já tem muito ódio no, no Brasil nesses dias. Ainda tem jornalista renomado fazendo live destilando raiva pra cima do Tiquinho. Castro e companhia, estou aqui, pois você é equilibrado, fé. Bom, eu não sei quem é que está fazendo uma live destilando Sim. tal ódio que você está falando, mas obrigado pela presença aqui, Sérgio. A gente sempre agradece. Micael Salles, fora Luiz Castro, vocês estão iludindo com as individualidades dos jogadores. Simplesmente não dá para você atribuir o primeiro tempo do Botafogo nessa partida contra o Cuiabá só à qualidade dos jogadores. Fazer isso é querer ser do contra.
1: Ah, pelo amor de Deus, gente.
0: Vocês realmente vão querer me dizer que a primeira etapa do Botafogo com a qualidade que a gente viu, sim, Nossa. pecamos na definição, mas as jogadas foram construídas, o posicionamento defensivo de amassar o adversário, impedir praticamente o Cuiabá de vir para o campo do Botafogo, isso só é fruto de qualidade individual dos jogadores. A comissão técnica não tem nenhum mérito nesse primeiro tempo que o Botafogo fez. Desculpa, mas não dá.
1: Não. Pode falar, cara. Não, não, é isso, é... A gente tem que. A gente defende muito aqui e isso, não, o que eu vou falar não, não quer dizer que a gente tá querendo ser dono da verdade, nem nada parecido com isso, mas a, a gente tem que ter muito critério na hora de fazer uma análise, porque essa análise ela é muito rasa. E fazer análise rasa é muito fácil. É você virar e falar, ah, o time, porra, não fez gol por culpa do técnico. Meu irmão, não foi o, o Castro que chegou na frente do goleiro e deu um peteleco em cima do cara. Não foi o Castro que chegou na frente do goleiro e chutou é, errado. Porra, o, o time criou por conta dos jogadores, óbvio, qualidade dos caras, de saberem fazer. Mas eles estavam falando aquilo que eles treinaram. E quem treinou para aquilo acontecer foi o, o Castro e a comissão dele. É inegável que o time evoluiu, é inegável que o time está sendo bem treinado. Lutar contra isso é lutar contra a imagem, é lutar contra o que acontece. A parte psicológica, o segundo tempo, talvez o PK não tenha entrado, tendo jogado os últimos dois jogos de uma maneira satisfatória, boa, até se você quiser falar isso, não vai ser nenhum pecado. Algumas decisões você pode até contestar. Mas botar na, na conta dele o resultado de hoje, desculpa, aí, aí é um pouco demais. Um pouco, não, bastante.
0: Não Exagero, exagero. Levi Guarize, claro, a gente vai falar da segunda etapa, e aí eu tenho minhas críticas. Mas a primeira etapa simplesmente não dá para você chegar e falar não primeiro tempo tem nada a ver com o Castro não dá mas eu tenho minhas críticas em relação ao segundo tempo a gente vai falar sobre isso uhum. Levi Guarize acho que criamos expectativas demais temos que nos planejar para a sul americana ano que vem e levantar o caneco se o Botafogo de fato só for para a sul americana é o que a gente já falou aqui no canal Meu irmão vamos ficar chateados com a possibilidade desperdiçada de uma pré Libertadores se acontecer assim claro mas é no dia seguinte dessa chateação é olhar para frente e falar, cara, beleza, não deu, não foi dessa vez, mas a gente vai ter Copa do Brasil, brasileiro, sul-americana, carioca. Vamos nos preparar para fazer uma grande temporada de 2023 e vamos buscar o que der para a gente ganhar. E a sul-americana, se for o destino do Botafogo, é um torneio acessível para a gente poder levantar a taça. Certo? Pelo menos eu penso dessa maneira. É, Márcio Campos. Eu não entendo como um time cheio de jogadores que vieram da Europa pode tremer todas as vezes que sofre um gol. Elenco pipoqueiro. Isso dentro de casa acontece mais vezes do que fora. Fora, eu acho que o time do Botafogo, ele não apresenta essa instabilidade. Mas dentro de casa, ao longo do campeonato, acho que isso ficou bem evidente, né, Ricardo? Que a gente acaba sentindo mais esse tipo de situação.
1: Cara, assim, é, é, não dá, não dá para dissociar uma coisa da outra, o estádio ele não, ele não é feito só de, de gramado, de trave, de banco de reserva. Tem vários elementos que fazem o estádio. Tem os jogadores, obviamente. Tem a comissão te, as comissões técnicas. Tem a torcida. Todo o ambiente é criado através desses elementos. Então, você ignorar que os jogadores estão com, com um psicológico muito debilitado, jogando em casa... Você não pode ignorar, porque isso tem que estar dentro da análise. Você tem que botar o nervosismo que a torcida tá demonstrando. E, de novo, eu entendo o porquê, mas acho que a gente tem que começar a aprender a dosar um pouco. Ainda mais nesse momento. Tem que ser um pouco mais inteligente nesse ponto. É a tal da inteligência emocional. Irmão, tem, é, o treinador... Para vocês não perderem de vista que quem está lá dentro sente esse tipo de coisa uma das principais funções de um treinador de futebol, na verdade, de um gestor de pessoas, é saber o momento de dar uma alfinetada, de passar a mão, de dar carinho, de porra, dar aquela porradinha de leve, de dar uma porradinha um pouco mais forte. Esse feeling tem que existir. E isso também passa pela torcida. Então, todos esses elementos em conjunto estão criando um ambiente, pelo menos, de novo, eu estou falando de fora, de quem está vendo pela TV, mas temos relatos do Vítor e de uma galera que está aqui, que estava lá e que sentiram a mesma coisa. Então, acho que eu, eu tenho propriedade para falar nesse sentido, porque já foi algo é, compartilhado entre vários é, elementos aqui dentro da resenha. Então, meu irmão, não, a gente não pode analisar só uma parte. O ambiente, é, Newton Santos, está sendo um ambiente pesado para o time. Está sendo, fazer o quê? Agora, como é que vai resolver isso? Aí, meu irmão, sinceramente, se eu tivesse essa resposta, eu mandaria para o Botafogo ontem. Mas, infelizmente, eu não tenho. Eles que têm que resolver.
0: Eles que têm que resolver. E isso realmente tem que ser algo muito bem trabalhado para 2023. Inclusive, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Ó. Temos a pergunta do Nicolas Villarreal, ou Vidia Real. Alguém sabe dizer se tem psicólogo nesse time? Tem. É mas não é para fazer o atendimento clínico, né? como as pessoas normalmente conhecem o psicólogo. Isso é importante que seja destacado. É um atendimento diferente para poder, por exemplo, o Jefinho tomou tom, tomou algumas decisões erradas na partida. Então, um trabalho com o um psicólogo, ele vai tentar entender por que, que o jogador fez certas escolhas para poder auxiliar o atleta a se desenvolver e, em outras situações como aquelas, de repente, fazer a tomada de decisão correta. Não então, é diferente que... essa psicologia no esporte em si, não é, é o atendimento clínico de alguém que está, ah, eu estou com meus problemas e estou, sabe, preciso de uma orientação. É diferente, é diferente, tá? É Só... importante que
1: fique claro isso. Só um negócio, senão eu vou esquecer, porque eu estou muito esquecido. Se, você quiser, se vocês quiserem ver isso que o Vitor está falando de uma forma é, ali mais é, palpável, visual, vocês vão conseguir ver isso na série do Arsenal no, na Amazon. É, em um dos episódios, agora eu já não lembro qual é, tem uma conversa de um cara que é da parte dessa área de psicologia da, da comissão técnica. Ele chama um cara individualmente dentro do lá da, da sala deles lá e mostra lances onde ele poderia tomar decisões melhores. Ele vai apontando. É, tá vendo isso aqui? Pô, tinha o um cara livre ali. Então, para ilustrar isso que o Júlio tá falando, quem tiver acesso, obviamente... Dá uma olhada lá na, na série da... Assiste tudo, porque é muito legal. Mas vocês vão, quando estiverem assistindo essa parte, vocês vão lembrar do que o Vitor falou.
0: Exatamente. O Gladson DJ aqui presente. Infelizmente, não dá para confiar cegamente no Botafogo. Faltou capricho e seriedade nas finalizações. Difícil Bezão. ter esperanças. Vamos para a Sula e só. Está muito bom. Cara, sobre essa questão da eficiência nas finalizações, todo mundo sabe que a gente fala muito sobre isso aqui. Eu, então, na hora do almoço, falo sobre isso toda hora. A gente tem alguns dados aqui, né? Hoje foi uma partida que o Botafogo não balançou a redes, claro. O Walter fez duas, três grandes defesas. Mas foram 23 chutes do Botafogo a gol e a gente só acertou cinco no alvo. Normalmente, quando o Botafogo tem um percentual desse jeito, como está nesse desenho aqui de 23, 5 no alvo, uhum. normalmente o Botafogo não consegue vencer o jogo. Ao longo do Campeonato Brasileiro foi assim quando a gente tem uma relação melhor de chutes no alvo, chutes realizados, o Botafogo costuma sair vitorioso. Aí, meus camaradas, é aquela, aquela história. Para acertar, para fazer o gol, tem que acertar o alvo. E de preferência, tirando o goleiro, porque não adianta, eu posso estar dez vezes em cima do goleiro, também então não vai adiantar de nada. Mas essa parte da eficiência ofensiva é algo que realmente o Botafogo precisa trabalhar melhor. Aquele capricho final, sabe? Eu até falei isso com o Claudio durante o jogo. Eu falei, cara, impressionante, como falta esse capricho na hora, na hora derradeira ali, sabe? A gente realmente poder ter um capricho. E, obviamente, a gente não pode esquecer que esse capricho final... A gente pode falar dessa parte psicológica, né? De a calma, a tranquilidade para poder ir na frente do, do gol, decidir e tal. Mas a gente não pode desconsiderar também que essa parte do capricho também está atrelada à qualidade individual de cada atleta. O cara chuta bem, o cara chuta mal, o cara consegue tirar do goleiro, ou ele só manda para o gol de qualquer maneira cada atleta vai ter a sua facilidade ou não para executar essa parte técnica, né? o gesto técnico da finalização. Temos aqui o superchat do Sérgio Gialuizzi falando aqui uma verdade do futebol. né? Deixa eu colocar aqui na tela. Ó. O glorioso Sérgio. Tem um, ditato, um ditado antigo que diz quem não faz, leva. E eu... hoje foi exatamente essa máxima aí do futebol que aconteceu o primeiro tempo, nem se fala. O segundo tempo é outra história, mas a primeira etapa, repito aqui, se a gente tivesse saído com 3x1 na primeira etapa, não teria sido nada, nada demais, né? A verdade seja dita. O Murici Ramalho, nesse ponto, está certo, né? A bola pune, irmão. A bola pune. Essa, é essa é uma verdade do futebol, né, Ricardo? Que é um negócio impressionante, cara. Ah, sem, sem tu
1: dúvida. cansa
0: de bom. ver isso acontecer, meu irmão. Teve várias chances. Não fez? Daqui a pouco o time adversário vai lá e pimba.
1: Não, e de novo, e de novo. É porque hoje foi com o um tiquinho. Mas, é... O que está acontecendo é que o Botafogo não tem mais espaço para errar. É, a tolerância para erro no Botafogo está muito pequena porque o Botafogo já errou muito nesse campeonato. Mas o Tiquinho já fez gols um milhão de vezes mais difíceis. Aquele gol contra o Palmeiras, se você falar pô, esse cara fez esse gol contra o Palmeiras e perdeu esse gol aqui. Se alguém disser que esse cara é ruim, é maluco. Ele nem é o craque que vai fazer só o gol com, igual ele fez contra o Palmeiras e nem é um perebo, um bosta que vai perder o gol que ele perdeu hoje. Às vezes o cara está no dia ruim, às vezes o cara não acerta o alvo, às vezes o cara está com a pontaria ruim no, no dia. Agora, repito, o grande problema é que a nossa tolerância para erro do Botafogo está muito pequena por culpa do próprio Botafogo, é bom que se diga. E ele não pipocou não, hein, o, o Rush. O Tiquinho não é o tipo de cara que pipoca, não. Desculpa. Mas... Ah, não. Não acho
0: que ele pipocou, não. Não, na minha... não. Bom, De verdade, E você pode ver o replay, Ricardo. Mas, repito, a minha opinião é que o Tiquinho, ele recebe aquela bola que foi por uma pressão maravilhosa feita pelo Júnior Santos. A gente tem que elogiar, lógico.
1: Sim, foi muito bem.
0: Cara, ele não olha a posição do goleiro. Ele recebe aquela bola e ele bate para o gol. Ele não olhou, na minha opinião. Ele não teve a tranquilidade para olhar e tirar do goleiro porque pô, o gol tem umas tem sete metros né tem o goleiro ali e ele bateu praticamente em cima do goleiro né
1: o pedrinho o pedrinho enfim quem sou eu eu fui um atacante mediano mas o, o pedrinho jogou muito mais bola que todos nós aqui juntos de o pedrinho o pedrinho aliviou para ele falou que a bola estava muito perto do corpo que ele tentou ajeitar um pouco e não conseguiu e acabou chutando mal por conta disso. Eu não comprei muito o barulho do Pedrinho, não. Pra mim, ele até deitado ele deveria ter feito aquele gol. Eu vou mais... Eu na, achei que ele linha. ia chapar do lado aqui, tô, ó, da perna também, esquerda. Também, Reto eu aqui, eu pá. Ele, ele, fez, ele fez o... A única coisa que ele não deveria fazer foi o que ele fez. Ele chutou em cima do cara e fraco. Aí é foda mesmo. Ou, ou você chuta no alto Aquela, aquela bola ali, sem assim, sacanagem, e ele tem, ele tem capacidade de fazer isso? Pô, meu irmão, uma cavadinha ali resolveria aquele problema lindamente. Não precisava. O Walter já tava, porra, com, com o joelho arriado. Não ia levantar, não ia fazer nada. Ou então dar uma no, no canto, aquela chapadinha, assim, de, de lado, tirando do goleiro, o claro, cara não ia ter reação. Mas ele fez o que não podia, chutou em cima do, do goleiro. Aí facilitou, é claro que facilitou. Tem mérito do Walter, óbvio mas ele facilitou. Ele facilitou pô. Exato. É,
0: deixa eu ver aqui outras mensagens. O Ederson Silva, patético, vergonhoso sermos fregueses de times como Cuiabá e Juventude. Foram 10 pontos pelo caminho, né, contra essas duas equipes. Só contra essas duas equipes. 10 pontos que a gente deixou assim, ó. 6 para o Cuiabá e 4 para o Juventude, né? E isso dói, né? Porque se a gente acrescentar o Atlético-Guaniense nessa história, o Havaí nessa história, vixe, Maria aí fica complicado pra cacete.
1: Ah, vale na verdade, é.
0: todos os times que estão dentro da zona do rebaixamento, né? Se a gente for mais direto ao ponto, todos os times que estão dentro da zona do rebaixamento, a gente deixou o ponto. Se, Pô, se quiser só concentrar na galera que está dentro da zona do rebaixamento, o Botafogo só jogou, ganhou um jogo, que foi o Ceará lá. Só isso. A gente empatou as duas com o Atlético-Guaniense, na verdade, ganhou o Havaí também, né? Então foram duas vitórias, mas a gente empatou as duas contra o Atlético Goianiense, perdeu para o Havaí em casa, empatou com o Ceará em casa e empatou as duas com o Juventude. A gente venceu o Ceará fora e o Havaí fora, mas dentro de casa, nenhuma dessas equipes da zona do rebaixamento a gente conseguiu ganhar. É foda mesmo, né? Não dá para falar o contrário, é foda mesmo.
1: Não dá, se ficar fora, assim, lembrando que o objetivo foi alcançado, é. No final do ano, acredito eu que na hora de lá dentro forem, forem fazer o balanço da temporada, é, eu duvido que eles não digam que o balanço é positivo. E eu concordo, sinceramente, acho que foi um balanço positivo. A gente vai começar o 2023 com uma base montada. É, precisa contratar, mas precisa muito menos do que precisava em abril, maio desse ano. A gente Eu não parte do... não não tem nem comparação a gente não parte do zero a gente parte de um lugar legal de um lugar um pouco mais é, maturado mas que ainda tem é, lugar para crescimento ainda mais se vierem bons jogadores então não dá para falar que foi ruim mas é óbvio que tem algumas coisas que são difíceis de engolir mesmo defendendo o projeto sabendo os estágios tudo que que aconteceu é difícil você virar e defender um time que, tá, que é grande e não consegue ganhar de juventude e, e Cuiabá. Desculpa. Não, tem, não pode. Não pode.
0: Não, cara, se a gente somar os pontos que a gente perdeu, só para. Se a gente pegar ó, do Cuiabá para baixo Cuiabá para baixo. A gente perdeu seis pontos para o Cuiabá. A gente perdeu mais três pontos para o Curitiba. A gente perdeu dois pontos para o Ceará perdemos três pontos para o Havaí, perdemos quatro pontos para o Atlético-Guaniense e 4 pontos para o Juventude.
1: Não, não pode. Tá fora não fora para estar brigando pelo título, rapaz. Não, não. A gente Não está brigando pelo não. título. A gente Se trocou, fizesse jogar de casa
0: contra essas equipes aí que brigam contra o Rebaixaria, dá tá para estar tá brigando pelo título. A
1: gente trocou. Mas... A gente ganhou de times muito importantes, de times que estavam brigando lá em cima e deixou muito ponto para trás com um time fraco. Demais,
0: demais. E, e tipo assim... É, a gente entende que pô, a gente teve vários momentos, vários momentos nesse campeonato. né A gente teve o começo com um time que ainda tinha vários remanescentes da Série B, com aqueles jogadores que tinham acabado de chegar, que você precisava dar uma liga e tal, depois tiveram vários problemas, aí vem a segunda janela. Tudo isso tem que ser levado em consideração sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Agora, quando você pensa na qualidade técnica desses adversários que estão na zona do rebaixamento ou brigando contra o rebaixamento por um motivo, é óbvio que, apesar de todos esses percalços que o Botafogo teve, é óbvio que a gente não tinha que ter deixado tanto ponto pelo caminho contra essas equipes. Isso, para mim, é bem evidente. Né? Senão, a gente fica assim, não parece que o time do Botafogo anterior era pior do que o Juventude, por exemplo. E não era o caso. Não, não era. É. O time que, que o Botafogo enfrentou o Juventude dentro e fora de casa era melhor do que o Juventude e a gente não venceu nem, nem em casa nem fora né então assim infelizmente a gente vai lamentar muito agora é o que eu falei na hora do almoço irmão todos os times têm jogos a lamentar sem a menor sombra de dúvida todos os times sem exceção se você perguntar para o torcedor do internacional que pô brigou pelo título aí com o palmeiras brigou entre aspas né porque o palmeiras abriu a distância quando o inter chegou na segunda colocação e tal mas se você perguntar para o torcedor do Internacional, ele vai falar, pô, se a gente não tivesse perdido aquele jogo para Botafogo, com um jogador a mais fazendo 2x0, a, a gente já tinha mais três pontos. Só um exemplo. Só um exemplo. Então isso vai valer para todo mundo. Agora, o que a gente precisa ver o Botafogo fazer em 2023 é minimizar esse tipo de situação. Tem que ser mais equilibrado. Tem sabe minimizar não faz uma campanha melhor, naturalmente.
1: É, tem, tem que ser no mínimo equilibrado e, e, e daí eu não estou falando só da parte psicológica. É, é do cacete você olhar para a campanha do Botafogo e ver que é o segundo melhor visitante. Mas aí você olha para a campanha em casa e é o terceiro pior mandante. Não dá. Não dá para viver assim. É, 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 esse tipo de a disparidade
0: time... foi muito assim. Exato. Cara.
1: Esse tipo de time é um time desequilibrado, desequilibrado. Então, porra, eu preferia não ter ganho tantos jogos fora de casa e ter ganho alguns que a gente perdeu em casa e, e fazer alguma coisa um pouco mais é, balanceada, porque né, faz muito mal para o time esse, Tá fazendo muito mal para esse time não conseguir arrancar em casa. Se fosse o contrário, a gente já discutiu isso aqui, eu acho que a pressão seria menor. Porque querendo ou não, ia estar ganhando em casa. Então, em casa, a gente resolve, sabe? Eu não acompanho o Curitiba, mas eu não acho que a torcida do Curitiba... É óbvio que os caras estão putos de não ganhar fora de casa, mas em casa eles eles têm sobrevivido por conta do Couto Pereira. Então, a pressão deve ser um pouco menor, porque, querendo ou não, quando está próximo da sua torcida, o time responde. É, é um É um porto seguro. O Botafogo não tem um porto seguro. O Newton Santos não é um porto seguro para o Botafogo, pelo contrário. É, é jogar ali e você saber que a, a instabilidade reina, por culpa do time e também por uma parcela, mesmo que menor, e de fato é menor, de, desse ambiente que está sendo criado dentro da, da torcida.
0: Luiz Cordeiro, cara, a gente faz um sacrifício enorme pelo Botafogo e parece que os jogadores estão satisfeitos com a derrota, é foda. Também não vamos levar para esse lado, hum. né, Luiz? Não é os jogadores satisfeitos com a derrota. Os jogadores, na primeira etapa, fizeram um bom jogo. Todo mundo viu isso, mas não fez o gol. Na segunda etapa, o nervosismo bateu. Nitidamente, o nervosismo bateu. Então, não é uma questão dos jogadores estarem satisfeitos com o resultado que ninguém vai estar satisfeito com a derrota. Claro ninguém é. vai estar satisfeito por perder um jogo, mais um, dentro de casa. Certamente, os jogadores não queriam perder o jogo. Ninguém vai questionar isso. Eles queriam vencer para poder dar mais uma vez a alegria ao torcedor, como foi, por exemplo, contra o Bull Bragantino. Só que, infelizmente, não foi possível. E a torcida sempre vai considerar um sacrifício quando o time não vencer. Porque isso é no futebol. Você acha que só existe isso com o, jogo, com o time do Botafogo? O São Paulo hoje empatou em 2x2 com o Atlético Mineiro. Você acha que, se você for acompanhar a live do, do, do torcedor do São Paulo, vai estar todo mundo feliz? Tá estou puto. Tá, tá puto da vida, meu irmão. Por quê? Meu jogo Paulo, nove irmão. e meia da noite. Morumbi não fica numa região central lá, no, lá em São Paulo. Fica um... Não. Mais pra cá, mais pra oeste aqui de São Paulo. Nem metrô Tô... tem. Irmão, tu acha que não tem torcedor do São Paulo que fala a mesma coisa? Porra, nove e meia da noite o jogo. Tô saindo aqui onze e meia da noite. Tem que acordar cinco da manhã. Tu acha que não vai acontecer? Todo time vai ter isso, cara. Todo time. Agora, quando ganha, a gente sai feliz. Pô, que se dane que eu vou acordar 5 da manhã, meu irmão. Pô, tô feliz da vida, meu time ganhou. E assim vai ser eternamente, porque essa relação visceral que a gente tem com o nosso time do coração, ela funciona desse jeito mesmo. Quando ganhar, todo mundo feliz. Quando perder, fica perto pé da vida. Se lamenta, por que eu gastei meu dinheiro com isso? E é assim mesmo, cara. Eu tava falando com o Cláudio hoje. A gente voltando pra casa, né? Ele desce ali, quando é assim que a gente chega em Niterói, ele desce para pegar o Uber pra casa dele. Aí eu falei, pô, Cláudio, aí, esse dinheiro que tu me transfere aqui do, do Uber que eu peço e tal, é muito, é muito menos doloroso quando a gente ganha, né? ele falou, pô, quando a gente ganha eu pago feliz, irmão. <risos> é assim mesmo, mano. vai fazer o quê? É Quem que... nunca se irritou por ter gasto dinheiro e ver o time perder? Todas as torcidas do planeta já vivenciaram isso, né? E vão continuar vivenciando porque faz parte do futebol. Gabriel, time fraco, uma bosta, cara. Eu fico o pé da vida com esse treinador FDP sem condições. O Caslu é fã de vocês. Parabéns pelo trabalho. Doce Azambuja, você é o cara. Que isso? Vamos Praticamente o um Correio do Amor aqui Não, do Caslu, o...
1: rapaz. O Caslu é sempre muito, muito amoroso comigo. Eu fico muito feliz porque no meio de, de tanta coisa, né, cara? A gente escuta tanta... Nossa, no Twitter, então, Jesus é, e, e assim, a gente tenta fazer as coisas da melhor maneira possível e tenta ser o mais educado possível também. E querendo ou não, quando isso é reconhecido, a gente fica feliz também. Obrigado. Beijo. Sem dúvida. O Rafael Vitor, não dá mais para
0: elogiar o Vitor Sá por ser auxiliar de lateral, quando ele é nulo no ataque. É a mesma coisa de elogiar um goleiro bom com os pés, mas horrível com as mãos.
1: Muito mal. Muito o Vitor mal.
0: Sá, ele não tem conseguido de fato entregar aquilo que a gente esperava que ele poderia entregar. Essa parte, essa parte tática eu considero importante, especialmente quando você compara a parte tática do Vitor Sá pela direita com a parte tática do Júnior Santos pela direita. É. Ele não faz a dobra tão bem com o lateral como o Vitor Sá faz. Agora, é óbvio. <risos> o que a gente mais espera do Vitor Sá é a agressividade lá na fase ofensiva. E tá isso ele, não, um tem tá, tá, isso tá ele não tem conseguido.
1: Está um merecendo um banquinho. Está merecendo um banquinho. Tá jogando eu nada. acho que
0: nesse momento, Ricardo, o Vitor Foi Sá nada. só está jogando. Primeiro porque o Castro decidiu utilizar o Júnior Santos por dentro.
1: Uhum.
0: É... E a gente tem que falar sobre isso, inclusive. Que
1: Jesus... É. Tem que Enfim.
0: falar sobre isso. É... Mas quando ele coloca o Júnior Santos aberto na direita, a ideia do Castro eu entendo qual é. É uma agressividade maior nessa condução da bola em direção ao gol. Mas a fase defensiva do jogo, ela fica comprometida, ah. porque o Junior Santos ele não tem esse comprometimento tático de retornar aqui, fazer e tal, não sei o que ele até volta de vez em quando, mas não é aquela coisa como o Vitor Sá tem feito agora, vai lembrar aquele caso do Marco Antônio na Série B, né? que a gente falava, pô, tem um comprometimento tático ah, maravilhoso, tá pior, e a,
1: e a tá galera pior. pô,
0: mas o Marco Antônio no ataque não faz nada ele sabe tá aquela
1: pior. coisa? O, o problema do Vitor Sá não é nem que ele não faz nada no ataque, o problema é que ele tem atrapalhado os ataques Pra mim é um nível pior. Assim, tem em vários lances ele não consegue dar segmento, a, a jogada não, não se desenrola porque ele erra o passe, não é que ele, ele erra o passe dando um peteleco, chutando em cima do cara que, tá, que claramente não era para ele chutar. Entende? Então, isso que, que, que me deixa assim, cara, tá, tá merecendo um banquinho. Eu entendo tudo, questão tec, tática, eu entendo, 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 mas meu, o cara tá entregando porra ele está matando vários ataques do, do Botafogo. Teve um que era só ele ter dado um, um tapa do lado. Ele tenta uma bola que claramente ia dar errado. O cara o, do Cuiabá, ele recupera a bola e sai jogando. E ele, porra, aí tem que se matar igual não sei lá o que para poder voltar correndo pela merda que ele fez. tá, tá, tá difícil, cara. Tá difícil. O Vitor Sá tá, tá complicado. Eu não acho que é perego eu não acho que é ruim. acho que é, pode até ser um bom jogador... É, útil para caramba, para compor, compor o elenco, certamente. Acho que com uma pré-temporada ele vai render melhor, vai melhorar e tal. Um ano novo, um novo começo. Tudo isso eu acho verdade. Agora, nesse exato instante, para mim, ele merece um banquinho arrumado. É, eu quero ver. É...
0: Antes de falar isso que eu vou falar, eu queria destacar aqui o Luiz Henrique, que entrou, na minha opinião, uma boa movimentação. O pessoal tá falando, ah, mas o Castro não bota o Luiz Henrique por conta do negócio de pagamento. Tá aí, ó. uma falácia do cacete. Eu tinha dito que não tinha nada a ver isso. Ah, não, mas, pô, porque agora é uma empresa. Se o cara não vai render... Irmão, se o Luiz Castro nem cogitasse colocar o Luiz Henrique para entrar, ele não relacionava o Luiz Henrique. Entendi. Porque não faz sentido tu relacionar um jogador que não tá nem pensando em usar. Não. Foi começo de conversa. Então, quando eu coloquei no último jogo que entrou o Diego Gonçalves e entrou o Entrou o Diego Gonçalves e o. Não vou
1: lembrar. Piazon.
0: Piazão. Entrou o Diego Gonçalves e o Piazon e eu falei, caraca, o Luiz Henrique foi preterido até pro Piazon e pro Diego Gonçalves. Pô, o Diego Gonçalves não aparecia há séculos, meu irmão. E ele foi preterido. E a galera, ah, mas é porque ele não está jogando bem, ele não deve render, não vai conseguir jogar nada, então o Botafogo não vai colocar em campo para não bater meta, para não ter que pagar. Só que o cara está sendo relacionado. Tanto é que hoje. Vamos falar a verdade, por volta dos 12 minutos, 13 minutos da segunda etapa, o Jefinho estava pedindo para ser substituído. Porque o Jefinho não estava num bom dia, nesse, nesse, apesar de ter tido um ou outro lance assim, de mais destaque, foram várias decisões equivocadas, ou porque conduziu demais a bola, ou porque escolheu o caminho errado, ou porque errou na hora de dar um passe, ou porque deu um passe mais fraco. Hoje não foi o melhor dos dias do Jefinho, na minha opinião. E quando chegou ali por volta dos 12, 13 minutos, eu comentei com o Cláudio, eu falei, cara, Luiz Henrique é a alternativa ali pela esquerda. É a chance, que, já que ele tinha tirado o Vitor Sá, né? que ele poderia inverter. Inverte, coloca o Sá na esquerda e tal. Era a chance de colocar o Luiz Henrique. Ele só foi entrar com o Luiz Henrique com 30 e poucos minutos, alguma coisa assim. É, então, assim, me chamou a atenção o fato da demora né, em relação a colocar o Luiz Henrique, já que o Jefinho realmente não estava bem mas o Luiz Henrique entrou, eu achei ele mais esbelto fisicamente, de longe assim, dava a impressão de que ele não estava tão aquele parrudão, né, conforme ele chegou. E ele teve boas movimentações, apareceu na direita, apareceu na esquerda, eu pelo menos achei assim, não foi maravilhoso, mas assim, dentro dos poucos minutos que ele teve, eu achei que foi interessante assim, o que eu vi do Luiz Henrique. O que você achou, Ricardo?
1: Cara, sinceramente, eu não achei nem interessante, nem desinteressante eu não achei nada, para mim ele foi burocrático ele entrou e circulou a bola, movimentou agora criar alguma coisa perigosa ser realmente importante, acho que não foi o dia ainda mas fico feliz dele ter entrado tomara que volte a assim, ser uma possibilidade porque não é possível que o... que o Luiz tenha desaprendido a jogar bola e ele sabe jogar bola, ele sabe jogar muito bem ele é muito bom jogador muito promissor, é, sinto falta dos arranques que ele tinha. É, talvez fosse a principal característica dele, era um arranque com, com uma habilidade maneira para um contra um. Era o, foi o que projetou ele. E ele não apresenta isso. Tudo bem, é, em alguns momentos não dá e tal, a gente sabe disso. Mas é, eu achei que ele foi burocrático, assim. Mas perto do que o Jefinho estava fazendo, é, o Jeffing, ele, ele é muito bom jogador, muito bom. Mas ele, ele, tem que, ele tem que criar o jogo dele para além da habilidade que ele tem, sabe? Ele tem que se tornar um jogador é, mais completo. E, obviamente, está em formação, tem muito tempo para crescer ainda, é muito jovem, a gente sabe disso tudo. Só que eu, eu ainda não consegui ver, a, analisando os jogos dele, essa questão da evolução é, tática de de tomada de decisão. Ele, para mim, ele continua tomando as mesmas decisões que ele tomava quando ele começou a jogar. Só que lá ele era uma novidade. Lá ninguém sabia quem era o Jefinho. Ele partia para cima, não tinha cobertura, não tinha nada, não tinha dobra. Hoje em dia ele não é. Ele é uma realidade no sentido de que todo mundo conhece e sabe que o Jefinho é um cara que desequilibra. Então não é o primeiro jogo onde ele é, ele é bem marcado. Não é o primeiro jogo onde ele não consegue levar vantagem na maior parte do tempo. Então ele tem que começar a olhar e falar, pô, eu tenho que me desenvolver em outras partes. Isso também é trabalho do Caixa, sem dúvida nenhuma. E ele tem jogado mal, na minha, na minha visão. Ele não tem justificado o fato de ser titular. Hoje, hoje, deu um bom passe, algumas boas jogadas, mas, no geral, ele não, não tem contribuído tanto assim. Pelo então, menos na minha visão. Mas é um bom jogador.
0: Claro que é. é muito bom jogador. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. Tico, Tico no Botafubá. A Davidson fez o pivô muito melhor que o Tiquinho. Todos os passos de primeira pro lado, abrindo o corredor. Já Tiquinho para trás ou segurando, atrasando o ataque. Cara, não foi isso não, cara.
1: Não foi não, cara.
0: Não foi isso não, não sinceramente. Foi. O Tiquinho teve uma participação na primeira etapa, cara. Em diversos momentos, o Tiquinho foi essencial ele na construção tudo. da jogada.
1: Ele fez tudo o que ele faz normalmente. Só não fez o gol que ele tinha que ter feito. De resto, ele Se jogou tivesse o feito futebol o gol, é normal dele.
0: Se tivesse feito o gol, estava sendo elogiado, inclusive. É
1: claro, ele prende a bola, ele espera o time chegar, ele, ele desafoga o time em vários momentos, ele sai da área, busca jogo, constrói. Porra, o Tiquinho é muito bom jogador. Eu não trocaria o Tiquinho pelo Davidson em momento algum da minha vida. Não, também não.
0: Edelson Silva, concordo plenamente com sua opinião em relação ao Gabriel Pires. A torcida parece que elegeu como culpado por tudo de ruim. Hum. E ele não concorda aqui, o Edelson. Eu também não concordo. Eu achei injustas as vais para o Gabriel Pires, uhum. como se ele fosse o, o responsável pela derrota. Ah, mas errou um lançamento. Um monte de jogador também errou e ninguém apontou para falar Ah, você é o grande culpado. Mas eleger o Gabriel Pires estão realmente pegando no pé do jogador. E ele vai ter que saber lidar com isso, né? Infelizmente, parece que isso não vai mudar. Talvez, talvez... Se ele fizer uma sequência no ano que vem, por exemplo, muito boa, assim de várias partidas seguidas, aí talvez a galera pare, pare, é, comece a pensar diferente sobre ele. Mas enquanto isso não acontece, já, já, já vimos que será dessa maneira. né? Por aí, eu e elas, primeiro tempo o time jogou bem. O problema foi que o segundo tempo o português resolveu cagar tudo. Técnico comum compatível com qualquer um de 100 mil aqui do Brasil. Bom, nós já demos nossa opinião aqui sobre essa questão do Castro agora. Uma coisa que realmente vale a gente poder debater aqui, eu não entendi, e estou até agora tentando entender, qual foi a ideia do Castro ao substituir no intervalo. Ele muda o Junior Santos, que estava ali fazendo a, a duplinha com o Tiquinho. Na minha opinião, o, o fato do primeiro tempo do Botafogo ter sido muito positivo, ah, mas tomou o gol no fim, cara, um lance completamente isolado, muito. Tomou o gol, é verdade, um contra-ataque que a gente sabia que o Cuiabá ia tentar e conseguiu encaixar. Mas o time do Botafogo estava bem. Eu não entendi qual era a, qual foi a justificativa para você chegar e falar, vou mudar. Por quê? Porque o desenho da partida não ia mudar. Não é que o Cuiabá estivesse antes jogando em cima do Botafogo e agora ia jogar recuado, então a gente tinha que ganhar o meio de campo. Não é que o Botafogo não estivesse ganhando o meio de campo contra o Cuiabá também não era o caso, porque você, Ah, entrou o Lucas Fernandes, então ele vai dar uma reforçada ali no meio de campo e tal, não sei o E a maneira como o time estava organizado, principalmente por termos dois jogadores de porte físico e altos dentro da grande área, sabendo que a gente ia ter que explorar os corredores laterais, eu via total sentido, até pelo bom primeiro tempo que a equipe fez, de voltar para a segunda etapa com o mesmo time, tu deixar ali uns, aqueles 15 minutos e tal, para ver se a coisa vai continuar fluindo da maneira como foi na primeira etapa, claro, buscando converter as oportunidades. E depois, se fosse o caso, você começar a mudar aqui e ali. Só que o Castro enxergou a partida de um jeito diferente. E tanto é que, sei lá, por volta dos 30 e poucos minutos ali da, da primeira etapa, o Patrick de Paula e o Lucas Fernandes já foram para aquecimento.
1: Eu, eu, tá? eu, 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 eu... Não botar o PK para mim é... É, também é um negócio... não entendia não
0: Pode... entrar no PK e escolher o Jacob, por exemplo. Não, é, entendi isso. Eu ah, não entendi.
1: Eu não vejo treinamento. É, é difícil. assim E também eu não estou dentro da cabeça do Castro. Eu, não, eu, eu realmente não vi a coletiva. Certamente devem ter perguntado isso para ele. Ele deve ter dado a explicação dele. Eu não sei se eu concordo com a explicação dele, porque eu não vi. Mas, porra, meu irmão, faz o... Dá para fazer o simples. Coloque o PK, adianta um pouco o Tietê e, e ver o que, que acontece. Sei lá, não, não entendi muito bem, não.
0: É, e essa. Eu até te perguntei, né, Ricardo, durante a partida, é. eu falei, o Vitor Sá sentiu alguma coisa. Eu
1: não ouvi nada, ninguém falando que ele sentiu alguma coisa.
0: Porque eu pensei assim: bom, o Vitor Sá estava jogando ali pelo lado do Castro. <risos> e o Castro decidiu colocar o PK e o Lucas Fernandes para aquecer por volta dos 30 e pouco do primeiro tempo. Eu pensei, bom, de repente o Vitor Sá sentiu alguma coisa e o, o Castro vai querer modificar, e em vez de colocar um ponto ali, não, ele vai modificar, coloca o Júnior Santos para direito direita e tal. Porque ao fazer a mudança, ao fazer essa mudança para a entrada do Lucas Fernandes, ele mudou o desenho tático. A gente deixou de ter aqueles dois caras lá na frente para ter o Gabriel Pires atrás do Tiquinho. E o próprio Jacob, quando entrou depois, ele também ficou aqui por trás. Ele não ficou. Ele ficou circulando no meio de campo, né? Enquanto o Júnior Santos fazia aquela, aquelas duas torres lá na frente mais os pontos aqui, fazendo aquela blitz inicial, digamos assim, do dá, time não. do Botafogo.
1: Mas, não dá pra né? levar a sério, né, Vitor? Não dá pra levar o Jacob Montes a sério, cara. Aí é Eu fora, não entendi né?
0: a entrada realmente do do
1: Lucas Canais ali no cara. intervalo com todo o respeito ao, ao, ao Jacob, isso fala muito mais sobre o que a gente ainda precisa evoluir do que qualquer outra coisa, sabe? A gente precisa evoluir para, porra, não, o Júnior Santos não ser titular do time, entendeu? Com todo o respeito ao, ao Júnior Santos. Em vários momentos ele, ele se mostrou um cara, porra, voluntarioso, se entrega, está honrando a camisa do time. Beleza, eu entendo isso mas a gente tem que ter jogadores é, 100% confiáveis, e quando eu digo 100% confiáveis, é você saber que aquele cara vai te entregar muito mais momentos bons do que momentos ruins, assim. E, pô, quando você vê que o Jacob Montes é uma, é, é uma opção válida para você mudar um jogo que tá 2 a 0 irmão, tem alguma coisa errada. Tem, tem muito a evoluir, cara. Desculpa, mas tem, não, não, não dá. Se você quiser realmente brigar por libertadores não tem como o Jacob Monte ser, ser opção para você mudar um jogo de 2 a 0 contra. Não tem como. É. Francisco
0: Roberto Castro não pode ser culpado pelo gol perdido pelo Tiquinho e pelas outras três oportunidades perdidas. A única coisa que discordo foi não entrar com o PK no lugar do Jacob. É, essa aí realmente vai ficar essa dúvida. É. Certamente o Patrick de Paula deve ter ficado meio frustrado hoje também, né? O jogador Mas, obviamente não. queria jogar e, e eu vou dar razão. Com razão. A gente não vê o treinamento, é verdade, ninguém tem acesso ao treinamento, mas o, o PK ele entrou contra o Red Bull Bragantino uhum. e deu um passe fundamental, inclusive, para a gente poder fazer né, o gol. Não vamos esquecer disso. E a gente imaginava o quê? Vai continuar ganhando essa sequência, né? E tal.
1: Porra, é isso, Vitor. O cara vem aí numa, numa, numa sequência de merda, todo mundo questionando. Aí, no momento que ele está começando a ganhar confiança, e você sabe que ele tem um potencial absurdo para ser o titular do time. Ele é mais jogador que qualquer outro primeiro volante que a gente tem no elenco, fato. Aí, porra, você, o técnico, porra, ele fala tanto em meritocracia e, e na hora coloca o Jacob Montes, segundo jogo dele no campeonato. Ah, não, desculpa, mas isso aí não tem como, como dizer nada ao contrário. O Castro foi mal, mal. Nesse lance aí ele foi mal
0: destacar aqui, cara, de vez em quando tem uns comentários aqui que é melhor a gente rir do que ficar irritado. O que houve? É né? O Pedro Garcia tá muito na cara que esse canal é financiado. É, ah, de é? fato é financiado pelo meu bolso é. e pelo bolso do Ricardo, né? Cada um montou o seu cenário aí gastando o próprio dinheiro. Não, não, e,
1: e obviamente, porque ajuda os membros do canal. É
0: óbvio, pô. O
1: Perchat de fato é financiado. É Agora, fato. provavelmente esse financiamento que você está se referindo aí. Desculpa, cara, mas não... Ah, eu não sei, eu duvido que... que exista, tenho certeza que não existe. Agora, cabe a você, né? Você que está acusando, prova isso, você provar... Exatamente.
0: Não, e o Pedro já tinha escrito aqui, olha os ambientes e as câmeras. Fico feliz que você goste dos ambientes e das câmeras, né? Não, Pelo menos não. a gente cara como um elogio. Agora, não. ele já tinha escrito aqui anteriormente, o canal mais passapano do universo. Caralho, mostrem a CLT com texto de empregador. Tu trabalha para o texto, Ricardo? Eu não estou sabendo.
1: Pô, vou te falar, nem CLT é o regime que eu trabalho, cara, porque aqui, <risos> aqui não tem CLT. Então, ah, cara, enfim. Cada um fala o que quer, né? Tem é. Tem boca e, e tem condições de falar. Graças a Deus você tem condição de falar. Agora, aí daí a falar coisas válidas e não falar besteira. Enfim, aí, não tem
0: aí nada vai à mais. distância, né? Aí vai à distância. pois é. Isidro Santos, hoje foi uma vergonha torcer para os outros times nos ajudarem, pois a gente não se ajuda. É verdade. É, e isso, isso, inclusive, né, Ricardo, é algo que a gente entende, logicamente, que machuca o torcedor botafoguense, porque não é a primeira vez. Na verdade, muitas vezes aconteceu na nossa história da gente... Da nossa história, sei lá, nesse século. Não nem tão longe, não. Nesse século de o Botafogo ter a chance de dar aquele passo adiante é. em outras oportunidades e a gente falhar nesse passo adiante. A gente vai ter algumas campanhas nesse século do Campeonato Brasileiro que a gente teve essa chance de ir para a Libertadores numa época que, inclusive, era muito mais difícil ir para nem nem a Libertadores.
1: E a gente
0: posso. desperdiçava essas chances. né? É. Eu não vou lembrar exatamente os anos mas se eu não me engano, em 2010 a gente teve grande chance de ir para a Libertadores e não foi. foi.
1: quinto ou sexto no campeonato. Em mas...
0: 2011 também aconteceu, que a gente fez um bom campeonato, mas se eu não me engano, em 2011 a gente empatou pra cacete, meu irmão. E no fim das contas a gente acabou ficando de fora da Libertadores. É... 2017 logicamente, né? Todo mundo vai ficar frustrado
1: com 2017. Faltava, faltava um tiquinho, um ponto.
0: É, faltava uma vitória. Se a gente tivesse ah, uma vitória a mais... A acho que tinha...
1: aquele jogo contra o Cruzeiro teria... teria... Exato.
0: Então, assim, eu entendo a frustração da torcida do Botafogo. Agora, uma coisa que eu sempre vou falar, e eu sei que você fala também, é a questão da gente não carregar para sempre ah, esse é. sentimento.
1: Ainda mais agora.
0: Ainda mais agora, porque, sim, é um ano em que a gente ficou naquela pô, agora dá para ir e não vai. Não, agora é verdade, aconteceu, mas um ano de transição. Em 2023, a expectativa minha, do Ricardo, de qualquer torcedor, Obviamente, ela já sobe um pouco mais. E é normal. A cada ano que passar, a expectativa ela vai crescer mais. Por quê? In
1: internamente também.
0: E internamente, eu tenho certeza que também. Porque você vai vendo os investimentos sendo feitos e, obviamente, uhum. quando tem mais investimento, tem mais cobrança. É óbvio. Falou, ah, agora você tem uma melhor estrutura, agora você tem um melhor elenco, agora você já começa a fazer uma pré-temporada. A cobrança interna também vai aumentar. E da arquibancada, vocês não têm nem dúvida. Mas eu não acho saudável para nós mesmos, torcedores, de ficar carregando esse peso de quando a gente tem que conseguir, a gente não vai. Quando não sei o quê, porque são 27 anos, porque não sei o quê. Eu acho que isso não faz bem para ninguém, no fim das Nem para a gente, nem para o Botafogo, nem para o que a gente pretende ver do Botafogo no futuro. Cada um é cada um, é verdade, não. mas é a minha visão sobre o assunto. Não, e, tem,
1: e tem só mais uma coisa para complementar o que você está falando. Não foi só aqui e não, não fui só eu que falei isso, nem o Vitor, nem uma galera que está aqui no chat. A gente ouviu isso de várias pessoas em vários canais também. Essa transformação do Botafogo em SAF foi um... Tem alguns falaram que foi um nascimento, nasceu um novo, uma nova coisa e outros falaram que foi um renascimento do Botafogo. No final das contas... É, quando a gente fala que algo nasceu ou que algo renasceu, pelo menos para mim, está implícito que é uma nova história. É uma, eu, eu sei que o que eu estou falando é na, na teoria muito fácil, é muito prático, mas na, na realidade, quando você vai ao estádio e perde um jogo quanto, como esse, você vai lembrar de outros tantos do Botafogo velho que, que a gente perdeu e que acabou deixando Sim. a gente na mão. Sim. Eu sei disso. Mas, porra, se a gente fala tanto em renascimento, em, é, em nascimento de algo novo, porra, por que, que a gente fica só na, na, na parte bonita dessa história? Só na parte de melhorar a estrutura, de ter o, o, o oitavo elenco mais valioso do brasileiro. Tudo bem, essa é uma parte, mas tem uma parte que é ruim também, que é aprender a, a se desprender desse passado de merda e outra vamos lembrar é, tem um exemplo que é um exemplo muito próximo para gente o Atlético Mineiro até antes de começarem a ganhar a Libertadores Copa do Brasil era, era um sentimento igual era um sentimento de que não ganhava porra nenhuma que era um Exatamente. clube da média. E, e você viu tudo não estou falando que tem, e obviamente a gente não vai fazer com os mesmos caminhos, porque o Botafogo optou por um caminho diferente. O caminho do Atlético para poder ganhar isso tudo foi um caminho que eu, eu não acho bacana. E, e essa conta vai chegar alguma hora. Mas, porra, a gente olha para o Atlético e, e a gente vê o Atlético de, é, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, era o Botafogo. Era igual, era a mesma coisa. Glórias, times lendários jogadores importantíssimos para o futebol brasileiro, é, alguns títulos, é verdade, mas era o clube que estava sempre devendo, era o clube que chegava e não ganhava porra nenhuma, era a chacota da chacota da chacota, enquanto o Cruzeiro dava tapa na cara de todo mundo. É o que a gente está vivendo, é o que a gente viveu, e você viu que os caras se tornaram. Uma hora esse jogo vai virar, só que precisa do, do, do trabalho sério do clube que está existindo. Dá uma olhada no Charla Podcast lá do do cara que foi VP do Flamengo, o que ele fala sobre a SAF do Botafogo? Dê uma olhada lá, a descrição que ele dá da SAF do Botafogo. É de olhar e falar, pô, graças a Deus que isso está acontecendo. Então, é o trabalho sério dos caras lá dentro, é o um entendimento um pouco melhor da, da gente, da torcida, do que, do que significa o que a gente está vivendo, o que a gente está construindo, mas é um processo, não tem jeito. Então, vamos tentar, pelo menos, né? A gente tem que tentar, pelo menos, deixar isso para trás. É uma merda, é. Quando a gente perde para o Cuiabá, é difícil deixar para trás, mas eu acredito que esse é o melhor caminho.
0: Assino embaixo. Leandro RJ, 2022 para o Botafogo, acabou hoje, vai de Sul-Americana mesmo. Ficou mais difícil, não dá para negar. A gente está é. a quatro pontos do G8, né, com essa, esse empate entre São Paulo e Atlético Mineiro. E quatro pontos, faltando nove jogos. E se a gente não venceu o Atlético Mineiro, e agora é mais do que preponderante, uma vitória para São do Atlético Mineiro, esse jogo contra o Atlético Mineiro ele sacramenta de fato assim, o que, é que vai acontecer com o Botafogo. Sabe? É, é, o, é o definidor. Se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro, a gente segue podendo buscar, sonhar. Se o Botafogo não vencer o Atlético Mineiro em casa, em casa lá em Belo Horizonte, que eu digo, na casa deles, aí memória é acabou. E obviamente a gente pode esperar o Mineirão lotado, né? Que a torcida do Atlético Mineiro vai chegar junto para cacete. Pra poder... Eu acho que vai, Ricardo. Sabe por quê? Porque o não, momento derradeiro. Sabe aquele momento derradeiro da temporada que fala, meu irmão, já fiquei puto pra cacete, mas vambora, porque jogo final de semana, o horário é bom.
1: Pode
0: ser. Eu acho que eles vão chegar junto, porque o Atlético vai, não vai pra falta, Libertadores, mano.
1: né? Joga na segunda, pô.
0: Ah, é segunda. Então, não. Mesmo assim, Ricardo. Mesmo assim, mesmo assim. Não, tudo bem tudo bem. Tudo bem. <risos> mesmo assim... É, deixa eu ver aqui. O Ivan Lopes tem vários motivos para não ganharmos em casa. Um, não temos qualidade para propor jogo no mesmo nível que temos de ser reativos. Torcida sofrida há anos e, com isso, impaciência reina, nervosismo. É, pode ajudar a explicar, pode ajudar a explicar. O Alexandre Carvalho, a Zambuja, está complicado e é bom os jogadores se acostumarem com essa pressão, porque ano que vem a cobrança vai ser ainda mais pesada. E a mentalidade do time tem que ser de não aceitar esses resultados.
1: A cobrança vai ser, como o Vitor falou. Ah, o meu ponto não é... A torcida tem que cobrar mesmo. É, obviamente, sendo o mais justo possível na cobrança. Mas... É, a gente também tem que entender um pouco de como que a gente vai fazer essa cobrança. É aquele negócio da forma e do conteúdo. Né? O conteúdo pode estar perfeito. Agora, a forma como você... É, apresenta esse conteúdo, diz muita coisa. E eu acho que o conteúdo é ok. A frustração, é, o descontentamento. Agora, a forma como isso está se colocando em alguns momentos, eu, eu não concordo muito. Acho que poderia melhorar. Sérgio Ferreira, até o John Textor percebeu que o
0: ambiente do estádio estava pesado por contribuição da é. torcida. Ele fez até um tweet durante o jogo. Eu não vi esse tweet. Foi, o que, é que foi, foi falado, Ricardo?
1: Ah, ele falou aquela coisa de there is no place like home, sabe? Ah, foi é. esse?
0: isso aí eu vi depois da partida. É,
1: ele, ele, foi esse. Assim, o timing foi ruim. É, você vai no meio do jogo, perdendo pro Cuiabá, é, você entra no post e você só vê porra, tem que contratar, tem que mudar, o estádio é uma merda, ou não sei... É, é só isso que ele ouviu, sabe? É, não ia ouvir, é, vamos lá, isso aí. Não, não, isso é muito isso é muito comentário de americano. Americano é assim: é, vamos lá, vai que dá, pode estar tomando de 10 a 0, os caras vão estar é, é isso aí, vamos lá, é, é o sentimento do cara, então é a maneira como ele é a maneira como ele sabe torcer, mas a gente funciona de uma outra forma.
0: Gerson Luiz, falta malandragem para esse time. Um pouco. Em algumas partidas até faltou, cara. Hoje, sinceramente, não, não, não vi nesse.
1: Por faltou essa tesão, não. faltou tesão, faltou vontade de jogar e resolver jogo e jogar pilhado para. Porra, é uma final de campeonato. Isso para mim faltou. Mas mesmo assim, jogou bem. Jogou bem. Fez o Primeiro tempo. Um tempo é, o segundo tempo foi o.
0: Eu acho que é o, melhor, o melhor resumo desse jogo é. primeiro tempo é o Botafogo que nós queremos considerando que vai colocar a bola dentro da casinha. É. Segundo tempo é o Botafogo que a gente quer esquecer. É. <risos> tipo assim, ó. Tá vendo isso daqui? O primeiro tempo assim, o segundo tempo assim? Então, esse é o retrato do que a gente quer e do que a gente não, não quer. Não é a primeira pra... vez,
1: né, cara? Não é a primeira vez. Já, já, já houve jogos onde a gente viu a mesma configuração. O primeiro tempo muito bom, às vezes ganhando, às vezes até perdendo o primeiro tempo de 1 a 0 e no segundo tempo, uma coisa terrível. Infelizmente está sendo isso.
0: Michael Tavares, ou Michael Tavares, torcedor que estiver ansioso, por favor, não vá ao estádio. Você pode atrapalhar o jogador. É. Pedro Henrique, mas vocês concordam que o time sempre morre no segundo tempo por causa dos treinos puxados? Uhum. Pedro, ninguém vê os treinos. É
1: então assim como. qualquer
0: coisa que a gente fale não porque o Castro exagera nos achismo, treinos é total. achismo purinho purinho não. purinho e a gente não pode ser injusto logicamente de chegar e falar não porque o Castro exagera nos treinos sempre lembrando gente que o treinamento de uma equipe de alto desempenho não é determinado só pelo treinador tá a gente tem a equipe de fisiologia a gente tem os fisioterapeutas a gente tem os preparador físico os auxiliares tem todo um corpo multidisciplinar para poder determinar a carga de um jogador, quem é que sentiu alguma coisa. Lembrando que hoje em dia no futebol brasileiro, e isso fica muito evidente até pelos, pelos vídeos que o André Hernan está produzindo lá no seu canal, mostrando o centro de treinamento das outras equipes da Série A, todos os times fazem aquele protocolo, e o Botafogo também faz, tá? Você vai chegar, vai preencher um formulário, como é que foi seu sono, se você dormiu bem, se de repente está tendo algum problema, se você está com alguma dor, se você sentiu alguma coisa. Todo jogador chega passando todas essas informações. Os jogadores que relatam algum problema, algum desconforto, eles vão passar antes, por exemplo, na fisioterapia. Aí vão fazer lá o que tiver que fazer e tal. O jogador que está precisando sei lá, fazer um reforço muscular antes de poder realmente vai fazer. Então, não é só o Castro que determina. Não é só o Betinho que determina a parte física. É um trabalho multidisciplinar de fato para que o Botafogo possa alcançar o seu melhor desempenho físico. A gente só não pode deixar de considerar que nessa temporada, e o próprio Castro já falou sobre isso, o próprio médico do Botafogo já falou sobre isso, com a chegada dos jogadores em momentos tão diferentes da temporada, um estava para o fim da temporada lá em Portugal, o outro estava a não sei quantos meses sem jogar, porque a temporada já tinha acabado em abril os jogadores obviamente em níveis diferentes e tendo que entregar aquilo que a equipe do Botafogo necessita, eles podem ter um desgaste maior ou menor e a gente também tem que considerar a própria fisiologia de cada atleta. Por exemplo, se eu fizer um determinado exercício e o Ricardo fizer um determinado exercício, não necessariamente a gente vai sentir a mesma coisa. O mesmo nível de cansaço, o mesmo, a mesma dor muscular depois da atividade, eu posso sentir mais, o Ricardo pode sentir menos e assim é a vida para qualquer um. Né? Então, a gente não pode deixar de considerar todos esses elementos. Então, essa história de ficar dizendo que o treinamento é muito puxado, ninguém assiste ao treinamento, então
1: só, não podemos só um, ficar no latismo. Só fazendo a questão do contraponto que a gente sempre fala aqui, o próprio Luiz Castro já deu entrevistas falando que o treino dele é muito puxado sim e que ele não sim. abre mão disso pelo nível de competitividade que ele quer implementar dentro do Botafogo. Então, é, quando a gente fala que ah, eu não vejo treino, a gente não, necessariamente não, é, está, a gente não necessariamente está falando que ele não treina pesado e que isso não influencia. O que a gente está fazendo é que a gente não pode cravar o que a gente pode virar e falar. Ele já, já falou sobre isso. Então, sim, é uma possibilidade. Mas não dá para cravar. Só quem pode cravar alguma coisa é quem está lá dentro. A gente não está lá dentro. então não tem como Sim, ser. com toda certeza.
0: É, deixa eu ver aqui. O Rafael Carmo, Luiz Castro, é responsável pelo volume ofensivo. Se o jogador não bota a bola para dentro, a culpa não é do técnico. É o que a gente sempre fala aqui, né, Ricardo? Das responsabilidades divididas. Ah, é. A comissão técnica, ela faz o time jogar de certa forma. Mas os jogadores é que vão executar o gesto técnico. O domínio, o lançamento, o uhum. passe, a finalização, o cabeceio. É de cada um. Hoje, no primeiro tempo, É impossível. Você chegar e criticar o Castro pelo primeiro tempo do Botafogo é não, impossível não, é, e não seria nem, nem um pouco justo você falar que só a qualidade técnica dos jogadores é que proporcionou o Botafogo ter tanto não. volume na primeira etapa. Claro que seria não. completamente injusto,
1: até porque você meramente vê... aquele ranço do treinador. Ah, é, até porque você vê jogadas combinadas, você vê tudo aquilo que você falou, o Tiquinho fazendo pivô, segurando, o time chegando, triangulação, é, movimentação. Você vê tudo, você viu tudo isso no primeiro tempo. O jogador, por mais maravilhoso que ele seja, é, sozinho, o cara não vai criar tudo isso ali. É, o fato de estar acontecendo com a, com a leveza, com é, uma fluidez, que foi o que a gente viu no primeiro tempo, isso é... não tem outro lugar, isso é treinamento, não tem outra explicação. É treinamento. Quem dá o treinamento é a comissão técnica do Castro. Tipo, não dá para tirar o mérito do cara. No primeiro tempo tem mérito dele. E sim, querendo ou não, tem o um demérito do cara que estou errado, tem o um demérito do cara que escolheu a jogada errada. Mas isso também não quer dizer que, o, que qualquer um desses é vilão e, e merece ser execrado. O time como um todo jogou bem, mas não conseguiu ser eficiente. No segundo tempo foi muito ruim. Todo mundo. Manoel Antunes,
0: por que com uma folha maior estamos atrás do Fluminense?
1: É futebol, né? Começa futebol, por aí. Cara.
0: Futebol não é só as cifras investidas que determinam a não. posição de um, de, um, de um time na tabela, né?
1: E, tecnicamente, eles têm jogadores melhores, eu acho. Assim, se você é, for o André pegar é os... muito
0: bom jogador.
1: O André é um André projetinho é de bom, craque, cara. joga muita bola. O Cano, o Cano é, é muito é. bom. Tá, tá numa fase inspiradíssima. Na, o na Arias carreira. é melhor do
0: que o Junior Santos, na minha opinião. O Arias é
1: melhor. A nossa linha
0: defensiva, eu acho melhor, de modo geral.
1: Não, é, também. O Nino, eu gosto muito do Nino. Ele é grandalhão, mas ele parece meio, meio troncho, mas ele não é, não. Ele é bom, ele é bom zagueiro, eu gosto dele. É, e o time ficou um pouco mais fraco, né? O Nonato, que, tava, que era titular, jogava muito bem, era um coringa ali, saiu e tal. É, peça por peça, se você for fazer um, um contra um ali, o Fluminense tem algumas peças que são muito boas e eles têm peças que decidem jogos. Era aquilo que eu estava falando antes. Hoje, jogador que decide jogo no Botafogo, decide. Obviamente, um, pô, o Tietchan decidiu contra o Bragantino, mas eu digo com regularidade: aquele cara que você espera que vai decidir um jogo. Hoje eu acho que a gente tem o Tiquinho, acho que não tem outro. É, assim, de cabeça, rápido, o Fluminense tem, tem três: o Arias pode decidir jogo, seja com passe, com chute, o Cano decide jogo e o Ganso decide jogo. E fora, e no banco ainda tem. O William Bigode já foi decisivo em alguns momentos. É um cara que entra e pode entregar alguma coisa. O André, com passe, porra, também pode. Então, tecnicamente, o time do Fluminense é melhor que o do Botafogo. Agora, a gente já falou um milhão de vezes sobre a questão salarial. O Botafogo, quando vai ao mercado contratar, ou quando ia contratar, ele ia oferecer muito pouco ao jogador. Então, automaticamente, você compensa pagando um salário um pouco mais alto. E traz jogadores de fora, ganhando em dólar, em euro, é, para ele abandonar o lugar onde ele está ganhando muita grande viu jogar no Botafogo que pouco oferece, tem que ter uma compensação. Então, você dá luvas maiores, o salário acaba sendo maior também, o conjugado luvas e salário vai, vai te dar uma, uma ferrada um pouquinho. Então, sim, você olha para o elenco que o Botafogo tem, é, é horroroso? Não é. Mas você olha para a folha e olha para os nomes, é, e o tamanho dos jogadores que vieram, você fala, talvez essa folha pudesse ser um pouco mais barata do que é, mas a gente tem que entender o cenário. O cenário é isso. Exatamente. Minha gente,
0: uma hora e trinta e cinco de resenha. Queria destacar aqui só mais duas mensagens. Ó. O Rony Marques, posso arrumar um patrocínio para vocês na casa da Luz Vermelha lá? Que isso?
1: <risos> Meu Deus, cara.
0: Calma, 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 Rony, calma. Então, Rony. Pelo menos
1: ele não ofereceu a sogra, né? Já tá melhorando. Já está no lucro.
0: Também temos esse aqui, ó Fala Fogão, financiado com ambientes ah. e câmeras. Nosso canal é financiado <risos> e hoje somos a independente do Botafogo. E temos aqui também o Azambuja, fã do Oyama e, <risos> e Calma, pessoal. Ano que vem, vamos melhorar. É isso tá aí, aí ó, calma, porra. Vai melhorar. Essas duas mensagens maravilhosas. Seguinte, nessa quarta-feira, eu estou de volta aqui na hora do almoço, tá? para a gente poder trocar uma ideia, trazer aqui as declarações do Castro, dos jogadores, enfim... A gente, obviamente, ainda vai dar um confere em tudo que rolou de Botafogo 0, Cuiabá 2 e também já olhar para frente, porque final de semana não, né mas segunda-feira vai ter o jogo contra o Atlético Mineiro, que empatou com o São Paulo fora de casa por 2x2. Estamos a 4 pontos do G8. E, no fim das contas, se a gente tiver que só ficar com a, a Sul-Americana, a gente vai ficar frustrado no começo, mas vamos olhar para frente, obviamente, já pensando em 2023. Uma coisa... De cada vez, tudo a seu tempo. Por hora, é isso. Fizemos aqui nosso pós-jogo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que deixou like, que deixou dislike, que se inscreveu. Tá? A participação de vocês aqui é sempre muito importante. A gente tenta trazer o máximo de mensagens aqui. Mas amanhã, na hora do almoço, voltem novamente, porque a vida continua, certo? Perdemos, ficamos chateados, mas a
1: vida continua. Ricardo, algum recadinho final para a galera? Não, só isso mesmo. É, é frustrante, mas... É o que tem, é o final de ano aí. Também, sendo muito racional, não tem nada perdido. tá? quatro pontos, tem confronto direto. São Paulo é, tá longe de ser um time 100% confiável, assim como o nosso também não é, principalmente em casa. Então, é, lembrando que... <risos> pro... É bizarro ter que falar isso, mas para o nosso bem, a gente tem mais três jogos aí, só um em casa, né? <risos> tem dois jogos fora. De repente, a gente consegue arrumar alguma coisa um pouco melhor. É, não dá pra, ainda não é o momento de jogar a toalha a toalha, já, ela deu uma escorregadinha um pouco do ombro, deu mas não caiu ainda, enquanto não cair meu irmão, tem que lutar, o mínimo que esses caras tem que fazer é lutar coisa que poderia ter tido um pouco mais hoje, um pouco mais de vontade mas enfim, é, é foda e só para terminar mesmo, o Bora Bill tá falando que o Fluminense é, não tem CT que o espaço Lonier tá no mesmo nível que o campo deles cara, desculpa, mas não tá não Dá uma olhada lá no, no canal do André Hernandes, você vai ver o CT deles lá. É, o CT do Fluminense, mesmo que não seja maravilhoso, o melhor do mundo, é anos luz melhor que o Botafogo. que o Botafogo não tem CT, né? A verdade é essa. É, não dá para comparar, não. Nessa não parte dá, não.
0: estrutural, não dá para comparar o Botafogo a ninguém, na verdade. Não, não dá. Tem muito por fazer. Essa é a grande realidade, tá? Verdade. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. Fomos!